0: you 朋友，大家好，我是今天的节目主持人苏怡如。那我们今天非常荣幸地邀请到我们台大农业经济系杨丰安杨老师。那杨老师之前是在美国的 Ohio State 攻读农业环境跟发展经济学的博士，当时杨老师在。之前念书的时候，除了攻读经济学方面的专长之外，听说您那时候好像有接触羽球这一项运动，然后听说也拿到了一些奖项。蛮好奇的是，说您之前是什么机缘开始接触打羽球的这一项运动呢？
1: 哎，各位听众朋友，大家好，我是台大农经系杨凤安。好，那今天很高兴还有这个机会呃，能接受那个世新大学苏老师的邀请来接受这个访问。你从小到大从来没有打过羽毛球？然后一直到博士班的时候呢，那时候刚刚好班上的同学刚好有人是羽毛球校队，然后那时候大家一起去运动，打了几次羽毛球后，发现、哎、发觉还蛮好玩的，大家都一起运动，所以从那时候开始呢，就比较开始认真的去学习和练习羽毛球这项运动，那就是为什么从那时候开始打，然后一直到现在呢，都还有在去持续打羽毛球。
0: 当时就是开始接触打羽毛球之后，会持续打，应该是有一些地方还蛮吸引你的嘛。那你觉得打羽毛球这项活动有哪个地方是蛮吸引，让你觉得可以持续去进行的一项活动呢？嗯
1: ，我觉得最呃羽毛球这一类竟有可以比分的运动呢，相对于其他像跑步，像我们一开始在 Ohio State 的时候，基本上。常常是去那个健身房的跑步机去跑步，但是一个人跑步呢，就稍嫌无聊了一点点。然后，所以那时候才讲说，哎、欸，羽毛球这个可以和队友或是和对面的其他人一起打的时候呢，我们可以有有可以有计分制。那我觉得这方面就会有更让大家有更大的进步和持续去运动的空间。所以那时候除了一般的练一般的。打羽毛球以外呢，也会专门去针对各个项目去来做练习，对吧？那像那时候还要请校队的同学，花了两个月，整个暑假两个月来好，从最基本训练开始
0: 。所以当时是有请教他们一些技巧吗
1: ？对，那时候就是请那时候校队同学当教练，就以他们以前高中国高中时代的训练方式开始做，从一开始的。练习羽毛球的脚步的步伐，开始一开始都不能碰球，就是一直,一直走，一直走路，一直一直步伐开始，然后一直到后面的怎么去挥拍和发力等等，慢慢练习。那时候花了蛮多时间在练习这方面的
0: 。那我想现在应该很多听众也可能是呃羽毛球的一个初学者，嗯、那你对于就是。从你不会到会的这个过程中啊，如果像现在有一些同学也想要开始学打羽毛球，你有没有什么一些建议要给这些初学者呢
1: ？我觉得是大家可以先想一下自己想要打羽毛球打到什么程度。比如说想要在进阶点的话，我现在会建议大家可能一开始就直接找教练，因为像我那时候开始自,自己练习，然后看网络上找了影片练习，但是。呃，没有人可以帮你矫正那个姿势。那大家可能都知道说，说当你习惯这个姿势以后，之后再要改变你的击球的力量啊，或是你的击球的方式，那时候已经已经非常非常难更改。所以，我会建议大家，如果呃以后真的是有兴趣把羽毛球这样运动打到某个程度的话，如果情况允许的话，我觉得请教练来指导这个方式会比较好一点。
0: 像呃，你们经过了这么多的训练之后啊，你有没有就是去参加一些比赛的经验呢？也可以跟我们这些听众朋友分享一下吗？
1: 对，其实那时候刚刚好有一些机会，那时候打了几年以后呢，后面有一些机会，刚好听到说美国在其他地方他有办一些地区性的一些小比赛，非常非常小型的比赛。对，那时候也是第一次去，刚好打了好几次比赛。曾经呢，也有一次在小很小型的比赛，大学。小型的比赛里面刚好有拿过奖牌，但是如果去稍微大一点的地区型的竞赛的话，那目前通常都是铩羽而归了。虽然说基本上都是开车开了在三四个小时到那个地方打几场输、啊、了，那只好乖乖开车又开回来了，常常会有这种状况。不过我觉得就是还是自在参加，没有在得奖
0: 。你们都是报滚打，就是一起团队报的，还是说个人的比赛
1: ？嗯、欸，我们都是个人个人的比赛，对。
0: 杨老师，那我想之前在美国攻读博士，应该都是蛮繁忙的。那我想请问一下，你当时在念博班的时候，大概多久会进行羽毛球的这个活动？一个礼拜大概进行多少次呢
1: 、欸？其实我觉得这个问题蛮好玩的。其实那时候在开始打的时候呢，可以把它分为打羽毛球。我在美国打羽毛球，应该可以分为几个阶段：一开始第一次刚开始是玩票性质，想先去哎、欸、看羽毛球到底好不好。好玩就跟朋友简单随便打而已，对，那时候一个礼拜大概就单纯运动，大概一禮拜打两次，一到两次，一次大概就一个小时左右这样子，对。但但是后来也慢慢的有打出兴趣，也想要把强度增加，所以后来开始增加，除了一般的比自己朋友和朋友比赛以外呢，也开始多一些些练习的时间。那时候一拜可能就会打三次，然后也是一样，一开始要一到两小时，因为。那个，毕竟那个博士班的课业呢，还是相对比较繁重的。那就持续这样这个过程呢，我觉得那时候比较好玩，就是一直到五六年级，博士班第五六年级那时候，相对于课业课程呢，差不多都修完了，剩下主要就是完成论文和进行自己的研究。对，那时候相对于相对于二三年级的时候时间就相对比较多的，所以我那时候刚好也打的比较疯了一点，对，大概一拜可以打，最多可以打四次到五次。然后每次大概去有三个小时，所以那时候很多朋友都好笑笑问我说、欸：“你到底是来念书还是来打球的？”对，所以那时候我觉得还蛮好,好。那那时候打的比较疯的时候，就是、那个时候一个礼拜可以打四次，然后每次大三个小时。对
0: ，不过其实一个礼拜正常的运动时间量，嗯、这样其实也是算蛮健康的啦。
1: 对对对对对对，对对对对<那>不过对像那时候还要要搭，如果要打那么久，其实那时候特别注意就是。嗯、呃，可能羽毛球，嗯、呃，羽毛球可能和其他类似运动可能对膝盖负担比较大，所以那时候也有特别去买护膝，因为打比较久，那希望自己的运动寿命可以长一点点，所以也是要做好相关的保护的措施
0: 。那您提到护膝这件事，就是、嗯、那像呃我们在台湾打球啊，可能场地啊，或者是买这些设备都是需要一些费用的嘛？那想请问一下杨老师說，说那在美国有关于这些设备啊，或者是场地等等？这些你在打羽毛球的过程中的费用上，美国有没有一些跟台湾不一样的经验跟分享给我们一下？我
1: 觉得这个美国和台湾的羽毛球相关的设备啊，就包含球拍和羽毛球呢，这个价差相算是相对有点大的。以美国价格呢，可能相对于台湾价格至少应该高了两到三成以上。所以，例如说我们在台湾，可一般大家通常会使用球，可能大概是四百元到六十六百元左右。在美国，我们班想要买到稍平、早点球呢，台币要计算一桶，大概至少都要呃750块台币。所以我们那时候学生打了比较辛苦一点，所以呃球可能快掉的时候，我们还是勉强继续打。那那时候大家很多人都会留呃，趁着回国的时候呢，好好的补充你的装备。例如说那时候想哎、欸，真的想要开始打的时候呢，就从台湾背了一两只球拍，从台湾带过来，然后也好好的把它随身带。背在身上，因为怕放在心里面可能被压坏
0: 。所以你当时回国回去的时候，嗯、那个行李里面有放着你的球拍跟那些
1: 羽毛球。对，那时候还特别通常，如果只要回去一次的话，其实它一个箱子就够了。那那时候特别是为了要搬球回来，所以那时候特别带了两个箱子回来。有一个箱子呢，里面全部都是羽毛球。那时候为了省一些钱。只好做这种特殊的手段
0: 。杨老师，那您回国之后这段时间，您还有在继续打这个羽毛球吗
1: ？哦，这一定要的。像那时候刚回来呢，马上就开始去寻找，哎、欸，家里离家里这附近最最大最近的球场在哪里？那之后就发现，哎、欸，台湾和美国打羽球环境其实不太一样。美国一般呢都是在体育场里面是有木头地板，相对于台湾一般大大家通常都在国小国高中的体育场面打呢是。好比较多的，里面也有空调。对，但是相对而言，台湾大部分的人都是在租借国小、国国高中的教室、体育馆或是礼堂在打，那那个环境相对就没那么好。不过我一个礼拜呢，通常是至少会去打一次，大概三小时这样，可以让自己保持打羽球的那个感觉
0: 。所以都是在室内里面打的
1: 。对对对，因为像羽毛球比较在难在室外，因为羽毛球比较怕风，所以一般都是在室内打。对然后另外就发现，就是台湾打像如果是在借国中、国小这种场地的话，像夏天打是非常非常辛苦的，因为完全没有空调，非常非常闷热。美美国和台湾的打球环境是相差蛮大的。对，不过我还就是为了打球，在热还是要去打
0: 。但是那个费用上就会差很多吧？台湾的相对来说就是比较平，平价一点点，点对,对,对对对，平价一点。<對>我们都知道说，像美国人啊，他们好像蛮热衷于这些户外的一些活动啊，或者是像户外的这种球类的运动。那我想，嗯、呃，问说，那其他类型的球类啊，你之前在美国的时候，有没有其他朋友也邀请你参加过其他的球类的运动呢？嗯
1: ，有，当然有啊。其实那时候有我们有固定一起打羽毛球朋友，但是后来有几位朋友就是，哎、欸，可能打腻了。想换一下其他运动方式，所以他们就开始跑去打网球了。那可能是两个类型比较看起来比较像一样的。那后来我也跟他们去打了几次，蛮玩了，其实一开始也不太会打，但是那时候呢，就利用着在网球王子里面学到的技术，所以刚开始看起来打的还可以，但是就是只能打好玩而已。但是也就到这样子而已。其他那其他还有我那时候也曾经去想说去哎去丢看看。叫美国叫美式足球，对，或者像台湾应该叫橄榄球，对。但是那个我觉得相对于，相对其那个羽毛球、网球的话，我觉得那个对我来说就蛮困难的。然后曾经一直想要去练习丢橄榄球，想要把它丢得很准，但是对我来说，好像稍微有点难，可能一直没有抓到诀窍，所以怎么丢都丢不出去
0: 。其实像这些，比如说橄榄球好了，其实，在台湾如果你要在一般学校里面，好像比较少会接触到、欸，哎。像这样子的话，你也是从美国到美国那边之后才开始接触跟学习的吗
1: ？对，但是橄榄球就比较像是丢着玩这样。那时候，哎，刚好朋友家有，就拿起来丢两下，但是发觉，哎、欸，丢的好像不是很好，就会发觉，哎、欸，它好像需要某个特定的技巧才有办法像丢出去很漂亮这样子。但是后来就就没有一直练习下去了。
0: 所以从你那个观察中，是不是美国人他们其实有很多活动啊？他们其实都是还蛮喜欢，就是随随时有各种户外活动，当做是他们的一个休闲娱乐可以选择的选项呢、嗯
1: ？对，其实美国人相对于室内运动，他们真的很喜欢，非常非常喜欢户外运动。像是那时候家里常常外面家里家户外面都会有个阳台，那就发现哎，跟台湾人不太一样，美国人最喜欢坐在户外看书或是。做什么其他事的，像我话就基本上不会待阳台那边，对，美国系，也非常非常喜欢晒太阳。那打运动的话呢，他们当然就是在户外打网球，蛮多美国人，我们那边蛮多美国人在户外打
0: 网球的。所以这有点像是他们的一个生活形态，生活的习惯。
1: 对,对，我觉得应该相对于其他国家，美国美国的。人们可能比较喜欢户外的活
0: 动。杨老师，那我们知道像羽球这个啊，就是一个互动的游戏，就是要有人是你的对手跟你一起打。那像以前就是不管是你在美国或者在台湾，就是你的球友都是哪些人呢？嗯
1: 、哦，那时候因为打大家知道，我刚刚前面说打我打羽毛球次数比较多，对，所以那时候认识了蛮多人，会有不同的社团，也认识蛮多人的。那其实每一般而言的美国人打羽毛球的比例非常非常低，就算有打的人呢，那可能也比较像是一般的，呃，随便随便做的运动，他不会比较没有稍微认真的打，就比较像是后面大家随便打个羽毛球这样子。其他像是打羽毛球比较人比较多的，包含了中国的学生，那比例是最高的，他们的相对他们的。呃，技术呢也比较好一点点。那那时候呢，我们的台我们也有个台湾同学会，刚好那时候大家也蛮愿意华神一起打羽球，所以我那时候至少参加了，呃，中国学生的羽毛球社团，还有台湾同学会的羽毛球社团。除了学生社团以外，那时候还蛮蛮多在我们学校附近居住的华人的社团，我有去参加。那当然他们都是那个在外面已经有工作过的人士，但是我有参加他们社团，那他们。也也都有持续在我们学校在打，所以我觉得那时候就真的打羽毛球认识了蛮多人的，可以发现哎，大家有医生，那也有是牧师，就但是多认识利用羽毛球这个活动呢，以以球会有认识蛮多人，也蛮好玩的。那那一直到毕业后呢，我们有偶尔也会跟他们持续联络
0: 。你会从哪些方面去想办法，就是让自己的羽毛球的技术一直往上？进步呢，可以跟我们分享一下吗？嗯
1: 、那时候最一开始当然是找同学，请他帮我们去做训练。那当然除了那些时间以外，那时候打的比较疯的时候，說那时候最长的就是看那时候网络上的教学影片。那当然就开始去做练习，也曾经在家里一直去练习挥拍。那当然，如果大家要学我在家里练习挥拍的话，就要特别注意，不要敲到天花板。那时候曾经，哎、欸，刚买一个刚背一支新的球拍回来，敲到天花板一下就非常心痛。七掉了蛮多的，所以大家在练习的时候也是要特别注意。然后呢，大家诶、欸，我们在写论文的时候，还在思考的过程中呢，不用到手，那时候就可以边想论文，然后是边挥拍做练习，那也是蛮好玩的地方。
0: 之前认识杨老师的时候啊，我只知道他在就是计量啊模型这一块其实是非常的厉害，然后我完全不知道说杨老师其实对于羽毛球也非常的专精，因为这一集的这个访问我才知道说，哎、欸，其实他也有这样的一个斜杠的一个专长。今天非常感谢杨老师来接受我的一个访问，我们今天的节目呢就到这边。非常谢谢大家的一个聆听，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，拜拜
1: 。